2: 各位大朋友、小朋友好，欢迎回到与菜共生，我是小鱼阿姨。在上一集的故事中，小土狗阿告在兔子香香的推荐之下，尝试了玩桌游。不过这不玩还好，一玩阿告就不肯停下来，不让香香回家，还吵着要猴子面面。带他们去不会天黑的地方，继续玩下去。真的有这种地方吗？我们一起来继续听故事吧。阿告这只小狗啊，因为不想要好玩的桌游时光结束，竟然开始赖皮，拉着珊珊不让他回家。你们兔子真的很睡，很睡。我们小狗不管白天晚上，想玩就玩。你说天黑要回家，那我们我们就去还没有天黑的地方玩呢。哎呦，哎，对，面面面面，你上次有跟我说有的地方不会天黑是吗？对不对？面面，你知道的最多了嘛？带我们去，我们一起去，去那个不会天黑的地方。现在就去走、哦。面面对于自己突然卷入阿告跟香香的拉扯之中，感到相当的无奈。不过，身为知识通的他，一听到阿告提到不会天黑的地方，还是决定沉住气，好好的来介绍一下。哦，阿告，原来你平常除了爱吃爱玩，还是有在听我讲话的呀！不过你现在应该早就忘记那个不会天黑的地方在哪了吧？那可是季节限定的哟。真的要去也不是不行，不过在去之前，我们总该来复习一下吧。这种不会天黑、随时都看得到太阳的现象，叫做永咒，永远的永，白咒的咒。咒就是白天的意思。永咒会在地球的南极圈还有北极圈这两个地区附近的夏天时出现。相反的，这两个地区在冬天时也会出现永夜，也就是会有连续好几个月，不管时钟上是几点，外面都是天黑的景象。如果你的目的是为了要在天黑之前一直玩、一直玩、一直玩，直玩那可要去对季节、去对方向哦。不然的话，万一碰上了永夜，你可是会更找不到玩伴的
1: 。啊，我还以为阿告是在胡闹才这么说哎、欸，原来还真的有不会天黑的地方啊。这可是我第一次听说呢。那那那那，那那为什么会有这样的现象产生啊？要是夜行性动物去了永昼的地方，他会不会搞不清楚什么时候该活动
2: ，什么时候该休息呀、啊？阿告听到珊珊的反应，愤愤不平地说：“吼、哦，珊珊，我在你心中形象就这么差吗？”你怎么说我在胡闹吗？哼！不过他好像终于发现自己不让香香回家，造成香香的困扰了。站在一旁，嘟着嘴不说话。这是因为地球除了自己会自转之外，还会绕着太阳转哦，这叫做公转。地球在绕着太阳公转的时候，其实是呈现一个微微倾斜的状态。这个倾斜造成有时候太阳照到地球的上半部比较多，有时候照到地球的下半部比较多。这也是地球上会有一年四季春夏秋冬变化的原因。还有。永昼永夜的现象的原因哦。面面话才说到一半，突然发现阿豆跟香香两个都站了起来，但是头歪歪的不说话，好像在思考着什么。一面慢速的原地转圈，一边用手比划着，看来是正在模拟。地球中心斜斜的样子呢？这画面看起来还真是有点逗趣，面面也忍不住笑了出来。哈哈，阿高想想，下次我们可以拿手电筒来实验看看哦。我知道这个光用想象的会有一点难以理解。你们两个站歪歪的发呆，转圈又不说话，也太可爱了啦！阿告跟香香被面面一说，显得有点不好意思了起来。面面又接着继续说：“香香刚刚有问到，夜行性动物在永昼跟永夜的时候该怎么生活？”这个问题问得很好耶！据我所知啊，其实科学家也还在研究中哦。只能说，在极地生活的动植物还有很多地方是我们不了解的。不过呢，跟人类一样，身为灵长类的我倒是知道啊，有的人类会在永昼的这段期间大肆的庆祝，毕竟。会出现这种现象的地点，适合户外活动的夏天都蛮短暂的，所以他们会格外珍惜夏天的时光。像是在北欧的挪威、瑞典、芬兰等国家，就有庆祝仲夏节的习惯；而俄罗斯的圣彼得堡也会在每年的六到七月之间庆祝白昼节。举办各种庆典跟活动，还有很多观光客也会特地从世界各地来到这里，欣赏这个不会天黑的奇景呢、哦。突然，阿告肚子咕噜噜地叫了起来。呃，面面，你刚刚说说什么？剩下来的披萨、汉堡啊？那是什么啊？面面愣了一下，才反应过来。到、啊、啦，不是剩下来的披萨汉堡啦。我看你是肚子饿了。是圣彼得堡，这是在俄罗斯的一个城市的名字，有超过一百万个人住在那，是最靠近北极圈的一个大都市哦。香香也跟着回答。啊，想到俄罗斯，我就突
1: 然想到上次拿到的这些桌游。刚好都是从俄罗斯来的耶！难道难道难道俄罗斯的人真的是像阿高想象中的那样吗？因为夏天时天都不会黑，可以一起玩一起玩一起玩一起玩，
2: 所以才发明了这些桌游吗？呵呵，俄罗斯的城市比较靠近北极圈，天气一定很凉爽。地面结冰的时候。我还可以学布谷用肚子溜冰，一边溜还可以一边伸出舌头来舔冰哎，嗯，看来我比较适合搬去那边住，我干脆搬去那好了。没想到才刚提到企鹅布谷，这些动物朋友们就看到布谷摇头晃脑的从一旁路过，阿告不管三七二十一的扑了上去。抓住布谷的肩膀，用力摇晃着。布谷布谷布谷！最近天气实在太热了，我帮你找了个好地方，我们一起搬去披萨汉堡吧。你是企鹅、啊，应该最怕热，让我带你脱离这个地方。还搞不清楚发生了什么事的布谷，用力的把阿告推开
0: 。阿告。你干嘛这么用力咬人家了？哎呦，我今天可没偷吃你任何东西耶！你不要抓着我啦！香香跟面
2: 面也异口同声无奈的说：“阿告，老是披萨汉堡，是圣彼得堡啦。”阿告啊，小鱼阿姨觉得你今天实在有点失控哎，难道真的是热昏头了吗？在面面相相的解释之下，被摇到昏头的姑姑好不容易才搞清楚这是怎么一回事。看在朋友一场的份上，他也忍不住泼了阿告一盆冷水
0: 。阿告啊，我劝你啊、哦，还是打消搬去圣彼得堡的念头好了。我听说哈、哦，靠近北极圈的城市。因为夏天实在太短，房子里基本上都不会装冷气。但他们的夏天气温其实跟我们是差不多的诶。你光是在阿米狗村这样的天然冷气房、这样的森林里，你就已经热到疯疯癫癫的了。要是真的搬去没冷气的大都市哈、哦，我真的不敢想象你会变成什么样子诶，而且我也是绝对不会靠近北极圈的。你还是打消这个念头吧。啊、嗯，为什么？你不是我的好朋友吗？阿告抱怨着。咦，你没听说过吗？那让你猜猜看好了。为什么北极熊吃海豹却不吃企鹅？为什么
2: ？嗯，因为你用肚子溜冰太快了，它追不上吗？不是，是因为。你比北极熊还会游泳？不是，还是因为你吃起来太油了，不好消化。都不是，答案是因
0: 为北极没有企鹅，所以我也不会去当北极圈的企鹅的。拜拜，我要准备
2: 回家吃饭啦。不过话一讲完，就一摇一摆的离开了。阿告这一番胡闹，其实。把自己搞得有点累，肚子也咕噜噜的叫个不停。他有点想回家了，但在香香跟面面面前闹脾气闹成这样，阿告心里感到有些不好意思，也有点不甘心。嗯，该怎么办才好呢？他左思右想，好不容易又挤出了一个问题。那香香啊，这个，呃、嗯，听起来搬去北极圈应该是不可行。我回家思考一下，来规划一下别的行程好了。在回家之前呢、啊，你可以告诉我，为什么就这么刚好？你拿给我玩的这些好玩的桌游，都是从俄罗斯来的啊？俄罗斯的特产，难道是桌游吗？体贴的香香，仿佛是看穿了阿告的心思一般，自己也偷偷的松了一口气。呼，阿告应该是终于冷静下来了吧？香香拉着阿告跟面面的手，一边往回家的路上走，一边说着：“这些桌游是我跟小鱼阿
1: 姨借的啦，我去问问他原因之后再跟你分享。”你真的这么喜欢？我们明天还可以约出来玩呢、哦。刚刚你好激动哦，我有点不知道该怎么办才好诶。下次我
2: 们再一起玩吧。太阳即将要下山了，在夕阳的照耀下，三只动物的影子被拉得长长的。阿米狗村真的是个很欢乐的地方。每天都有有趣的事情发生呢。动物们的故事就暂时先在这边画下句点喽。一般讲到桌游，你会想到哪个国家呢？这次故事里讲到的圣彼得堡，是在西元1703年由俄罗斯的彼得大帝规划建立的都市。俄罗斯的土地横跨欧洲跟亚洲两大地区，是世界上领土最大的国家，有将近 80% 的人口是住在比较靠近欧洲的土地。而因为地理位置等种种的因素，关于俄罗斯到底是欧洲还是亚洲国家，一直有各种不同的说法。长久以来，西方欧洲的人也把俄罗斯当成是比较落后的地区。在彼得大帝在位的期间，他决定要向西方欧洲学习，进行了许多的改革，还成立了俄罗斯科学院，邀请了许多西方的学者来到俄罗斯进行交流跟研究。为了近代俄罗斯的科学领域打下了基础。台湾人一般对俄罗斯这个国家比较没有那么熟悉，不过其实俄罗斯的数学能力在国际上排名是还蛮前面的。在近代也曾经出现过好几个有名的数学家呢。小玉阿姨就不在这边提到他们的名字喽。等小朋友们到国小高年级或是国中阶段，应该就会接触到他们所发明的理论了。虽然近几年来，俄罗斯比较被国际关注的大事，就是他与乌克兰的战争。不过，其实，在战争中，不论是主动攻击或是被攻击的国家，受到最大伤害的。都还是一般的老百姓。如果听到俄罗斯人、俄罗斯文化，就直接把他们与战争画上等号，带着刻板印象跟所遇到的俄罗斯人相处，其实对他们也并不是很公平。放下刻板印象去认识新事物，并不是那么容易的事。不过对小朋友们来说，搞不好会比大人更容易做到呢。这次与阿姨们合作的基本玩意 OBOI， 代理俄罗斯品牌玩具以及桌游多年，前几年也引进了以色列品牌的桌游，当然也有台湾在地的桌游哦。在坊间的桌游客或是教学活动，都有机会看到他们严选商品的踪影。小鱼阿姨跟菜菜阿姨挑选了七款适合我们听众年龄层的经典商品来与大家分享。团购期间在六月八号到六月十五号，只有一个星期。快到本集节目资讯栏，或是鱼菜共生的脸书粉丝团以及 IG 看看吧。喜欢我们的节目，别忘了订阅我们的频道，也可以赞助阿姨们喝咖啡。或升级录音设备哦，我们下次见，拜拜。